0: Hola amigos, el tema de hoy es ¿cuál es el propósito de perder a un ser querido? Este es un tema delicado ya que genera muchísimo dolor así que lo trataré con la máxima o el máximo amor posible. Bien, lo primero que me gustaría compartirles es que la muerte no es el final. De hecho la muerte no existe y seguimos vivos cuando dejamos este plano. Es más... Eh, nuestros seres queridos están tanto o más vivos que nosotros ya que al perder el cuerpo físico y llegar a los otros planos, al plano de luz en el que nos corresponda, eh, nos sentimos mucho más vivos porque finalmente el cuerpo físico es bastante denso y entonces aquí la vida se mide en términos de cuánta conciencia tenemos y aquí al estar en un cuerpo físico tenemos poca conciencia que quiere decir poco recuerdo de lo que somos al llegar allá a la luz volvemos a recordar quiénes somos así que vamos a decir que la vida es mucho más vibrante del otro lado entonces no morimos también no estamos separados de nuestros seres queridos en realidad somos uno con todos somos uno con todo esto nos cuesta trabajo percibirlo aquí en la tierra, pero es la realidad. Eh, no estamos separados. El amor entre nosotros y nuestro ser querido cuando llegan del otro lado se multiplica y están tan cerca de nosotros o más que antes. Lo único que sucede aquí es que dejamos de verlos temporalmente en este plano físico porque ya les correspondía a ellos irse y también nos corresponde a nosotros aprender a vivir sin ellos. Todo esto que comparto, todo esto que estoy diciendo, nuestra alma lo sabe. Perdón que mire, siempre miro hacia arriba y alguien, a varias personas en los... En los videos me dicen que por qué pareciera que estoy leyendo algo. No, yo no leo nada. Cuando yo no miro directamente a la cámara es porque de alguna manera el quitar la mirada de la cámara me ayuda a inspirarme. Es como si estuviera esperando alguna inspiración momentánea. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, que no estamos semaparados, que la muerte no existe, que somos uno, que todo esto nuestra alma lo sabe en un nivel superior, nuestra alma planeó todo esto que estamos viviendo en este instante. Aunque a nosotros se nos olvide porque eso es parte de la lección, olvidar para volver a recordar. Nosotros somos de origen divino, somos amor y unión con todo, venimos de la luz. Cuando estábamos en la luz era todo lo que había, éramos uno con Dios y como al ser lo único que era, Dios era todo, no teníamos conciencia de lo que éramos. Es como si Dios eh, fuese el mar y Dios decide dividirse en millones de chispas, en millones de gotitas. Y cada una de estas gotitas somos todos los seres creados, de, dentro de todos los millones de seres creados estamos los seres evolutivos, que somos los que deseamos evolucionar en este plano. Cuando la gotita, el, la esencia, lo que somos, estaba en el mar, el mar era todo. Entonces, no podíamos apreciar en su totalidad lo que éramos. Necesitábamos o quisimos vivir un contraste. Elegimos voluntariamente vol vivir lo opuesto para poder entender la magnificencia de lo que somos. Así que en conciencia elegimos... Eh, eh, Vivir en un plano, en este caso la Tierra, donde se experimentaría lo opuesto. Si nosotros éramos o somos el mar, somos la totalidad, uno con todo, la totalidad absoluta, imagínense que cada una de estas gotitas las separas del mar, que somos cada uno de nosotros, las separas del mar, para llevarla a un plano, o sea, lejos del mar, a un a un plano donde va a experimentarse sola y separada. Eso es lo opuesto de ser una con lo que eres. Para que esta gotita eh, pudiese manifestarse en este plano de las formas, en el plano físico, esta densidad de plano, tenía que recubrirse bajar su frecuencia, recubrirse de distintos cuerpos para poder encarnar aquí. Entonces, el primer paso se recubre del alma. Es un, vamos a decir que el alma es la, la vasija que contiene a la gotita o a la chispa individualizada, el vehículo que lo, la contiene, y a su vez el alma necesita de un cuerpo para poder entrar aquí. ¿Okay? Tenemos varios cuerpos y hoy no me voy a meter en definir los diferentes cuerpos que tenemos. Vamos a decir que el alma se compone de varios cuerpos. ¿Okay? Entonces, esta gotita que somos, esta chispa divina, entra en el vehículo del alma y luego entra en el vehículo del cuerpo, que a su vez entra en el vehículo del cuerpo y aquí ya, de ser el mar, se experimenta sola y separada, es decir, la totalidad que somos, nos experimentamos como este cuerpo físico que cada uno es, es decir, me siento, me identifico con esto, me creo que esto soy y entonces me creo separada de todos y de todo, me siento separada. Esa falsa ilusión que he aceptado vivir me lleva a experimentar miedo. Yo soy amor. Quería, no podía entender lo que era el amor, quería entenderlo a fondo, y para eso vengo aquí a experimentar miedo, lo opuesto del amor. Y a través de muchas experiencias ir, enten, y, y, ir entendiendo que mi esencia es amor, no miedo. Para esto vivimos muchas encarnaciones, pasamos por eh, experiencias de todos tipos. En este caso, hoy voy a hablar de las experiencias de pasar por una experiencia de pérdida, una o dos o tres, o las que hayamos pasado de pérdida de nuestros seres queridos. Solo al vivir el miedo podemos entender lo que es confiar, por ejemplo. ¿Cómo podemos entender lo que es confiar si nunca he experimentado la desconfianza. Entonces, encarnamos y empezamos este proceso. No me voy a meter en las demás vidas, vamos a hablar en particular de esta, donde si estoy viviendo la pérdida de un ser querido, ya estoy en un nivel donde estoy eligiendo pruebas difíciles, porque quiero recordar mi esencia. A nivel álmico se escogen las circunstancias que habremos de pasar cuando nacemos o cuando venimos, sí, cuando venimos a experimentar a este plan. La pérdida de un ser querido se planea de antemano con el ser, con el alma de quien se ha ido. Lo planeamos juntos, junto con nuestra alma, nuestras almas. ¿Por qué podríamos planear perder a un ser querido a destiempo? Si es un hijo o un hermano o alguien que se va en un momento abrupto, de una manera en que jamás nos hubiéramos imaginado dolorosa. ¿Por qué? Pasan estas cosas, porque mueren niños a temprana edad. Pueden haber diferentes razones por las cuales planeamos una circunstancia como esta. La principal siempre va a ser recordar el amor que somos. Como venimos encarnando en grupos, en grupos de almas, Aquellas personas que son muy allegadas a mí, hijos, pareja, mi íntima amiga, o mi, mi jefe, o esas personas que están cerca de mí, es porque ya he encarnado muchas veces con ellos y estamos, venimos juntos a apoyarnos los unos a los otros en nuestro proceso de crecimiento hacia el amor, hacia Dios. Algunas explicaciones para la pérdida de un ser querido podría ser Puede ser que con esta alma he encarnado muchas veces, hemos desarrollado un apego muy fuerte, sabemos que este apego ha impedido que nos entreguemos de una manera más total a nuestra esencia, a nuestra divinidad, porque el apego, el apego implica, que todos los tenemos, ¿eh? yo tengo muchos apegos, el apego implica que nos apegamos a alguien o a algo que nos da muchísima seguridad o nos da muchísimo amor, nos da algo que nos hace sentir muy seguros, ¿okay? Y al depositar nuestra seguridad en esa persona o en ese algo, vamos a decir que perdemos de vista momentáneamente que la seguridad siempre tiene que estar en el ser, en lo que realmente somos, en Dios, en nosotros, en la unión con todo, aquí y ahora, aquí, ¿okay? Entonces, si durante vidas hemos desarrollado esta tendencia con otra alma y cuando estamos del otro lado sabemos que la, el propósito de estar aquí es eh, recordar que soy amor y que todo lo que yo necesito y todo lo que estoy buscando afuera ya lo tengo, está aquí, en el contacto con mi esencia. ¿okay? Yo sé que esta es la lección máxima cuando estoy del otro lado entonces me pongo de acuerdo con esta alma que es un alma cercanísima, alma gemela, un alma compañera y decimos sabes qué en esta vida necesitamos ir más allá, tenemos que separarnos tempranamente para que yo, yo si soy la que se queda, para que el que se queda aprenda a vivir sin esa alma sin, esa, sin, esa, sin ese ser humano, sin esa personalidad, el tiempo que le queda y también el que se va tendrá que aprender, seguir, seguir su proceso del otro lado. ¿okay? Entonces, tiene, tiene un sentido enorme de crecimiento para las dos almas. Puede, esta es una explicación que estoy dando de un apego muy fuerte. También puede ser que, que a lo mejor esta misma alma que ahora pierdo, o sea, esta, este ser humano que yo pierdo ahora eh, de una manera intempestiva, a lo mejor... Ese hijo a lo mejor fue mi padre o mi madre en otra vida y la que se fue temprano fui yo como hijo. Y a lo mejor en esta vida quiero vivir, experimentar exactamente lo que esa otra alma experimentó cuando yo partí de una manera, de una forma temprana en mi vida. ¿Okay? Es una manera de también eh, se compensan karmas eh, porque venimos aquí a experimentar todo toda la gama, entre el miedo y el amor hay millones de emociones, o sea, venimos a experimentarlo, todo para poder entonces captar la totalidad que es el amor. Entonces, puedo elegir vivir algo que ya, esa alma con la que vengo muy 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 marcadamente eh, arraigada, lo mismo que esa alma ha vivido en otra vida. O, o me explico. Ok. Um, otra razón puede ser que en vidas más tempranas, en vidas menos, eh, más eh, primitivas, a lo mejor maté eh, maté niños, por decirlo. Y a lo mejor quiero saber, en esta vida quiero vivir el dolor que le he causado a otro, quiero entender lo que es el dolor que es, es perder a un hijo, si es, si es el caso de que mi ser querido es un hijo. Entonces, hay muchas razones distintas por las cuales tanto el alma que se va como la mía se planean una circunstancia como la que estoy viviendo actualmente. Pero como les digo, puede ser que también en otras vidas haya experimentado la muerte de un ser querido, pero la haya vivido de una manera, ¿cómo decir?, una manera, en lugar de con amor, la haya vivido con muchísima rabia. Eh, con, con una depresión eh, haciéndole la vida imposible a otros puede ser que la haya vivido de una manera muy desarmónica la muerte de un ser querido y ahora el hijo volver a pasar por, esa, por la muerte de un ser querido no necesariamente el mismo, puede ser pero porque esta vez quiero enfrentar la muerte con más amor con mayor entendimiento hoy por hoy eh, eh, todos los que estamos aquí hoy por hoy tenemos a nuestro alcance muchísimas verdades espirituales que antes eh, no estaban tan a la mano, tenemos cantidad de libros, videos, bueno, la información de, de otros planos y de lo que, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, abunda por todos lados, entonces en esta vida es más fácil a tener las herramientas para entender el porqué de una circunstancia así, como yo ahora estoy compartiendo, entonces puede ser que en esta vida quiero volver a perder a perder, perdón, no quiero decir eso, quiero volver a tener una pérdida, porque no se pierde nada, quiero volver a vivir una pérdida en vida para esta vez abrir mi corazón eh, a ella, tener un entendimiento más profundo de lo que es la vida, por ejemplo, entender que nada es para siempre, que la base de la vida es el cambio. La vida es cambio constante y todo es impermanente. Somos nosotros en nuestro afán de sentirnos seguros porque estamos muy basados en el miedo por sentirnos separados que anhelamos la seguridad a costa de lo que sea. Todos queremos sentirnos seguros. Entonces, claro, lo que más nos asusta es el cambio. Entonces, el hecho de que eh, eh, entienda que la vida es cambio, es impermanencia, que lo que vengo a aprender es a fluir con el cambio, es cómo ante los, los dobleces de la vida, ante lo inesperado, con cuánto amor, con cuánta conciencia, con cuánta sabiduría puedo enfrentar esta situación. Eso no quiere decir que ante la situación, en un momento dado, yo tenga eh, muchísimo dolor y desesperación y enojo y rabia y todo eso, o culpa, todo eso. Pero de lo que se trata es que ante la culpa, el enojo, la rabia, el dolor, ¿cuánta capacidad tengo de abrir mi corazón a todas esas emociones? ¿Okay? Porque vengo a vivir como decía hace un momento, toda la gama de emociones que existen solamente en este plano, porque aquí experimentamos la oscuridad total. La oscuridad total significa la comple el completo olvido del amor que somos, el completo olvido de que somos uno con todo. Entonces, al vivir esto, esta experiencia, evidentemente voy a vivir, experimentar lo que en otros planos no se experimenta, experimentaré miedo, vacío, desesperación, eh, duda, culpa Y cuando ante una circunstancia que me enfrenta a emociones muy profundas y muy duras, si yo ya me abro a buscar otras verdades y empiezo a tener mayor entendimiento de que lo que se trata es de recordar mi esencia, buscar a Dios en mí, abrir mi corazón con cuánto amor puedo abrazar esta culpa. ¿Con cuánto amor puedo abrazar este enojo? ¿Okay? ¿Con cuánto amor puedo abrazar este dolor? Quiero, en medio de las emociones que se destapan ante la pérdida de un ser querido, ¿Con cuánta capacidad tengo de amar lo que está sucediendo? Y el primer paso es la aceptación de todo el proceso, de lo que pasa, de lo que pasó afuera, de lo que pasa en mí entonces, estas ya son enseñanzas profundas con cuánto amor puedo enfrentar mi culpa entonces es por esto que el alma que ya sabe cuál es el proceso, el proceso, en qué, en el, en qué parte del proceso evolutivo está vamos eligiendo cada vez situaciones quizás más pueden ser muy dolorosas pero son situaciones cada vez más finas para que salga la oscuridad, ¿okay? que salga la culpa, la duda, la rabia, el enojo que salga para iluminarlo ¿okay? a través de mi búsqueda espiritual, a través de leer lecturas espirituales iré abriendo mi conciencia abrir la conciencia significa que si yo antes veía la vida así las cosas tienen que ser así y cualquier cosa que se salga de esto me da miedo y no, no me gusta ahora la circunstancia la pérdida del ser querido ha hecho que el dolor es tan grande tan tan grande que para buscar consuelo busco busco, busco, busco respuestas cuando uno busca tarde o temprano vamos a encontrar a Dios y al amor que somos vamos a, la búsqueda sincera nos lleva al recuerdo de lo que somos entonces, si yo veía el mundo así ahora lo voy a ver así ah, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que o sea, lo voy a incluir más compasión por ejemplo voy a incluir más empatía al yo sufrir voy a entender mejor el dolor del mundo voy a mi corazón se va a abrir a abarcar más amor a abarcar más a entender mejor el dolor de otros por ejemplo y el dolor el dolor en sí simplemente el dolor el mío, el dolor de otros, el dolor de todos. Entonces la conciencia al, al buscar a Dios, al, al buscar dentro de mí, al buscar las respuestas, mi conciencia se va ampliando. La pérdida de un ser querido genera dolor, ¿verdad? Okay. El dolor, no el sufrimiento, el dolor, ahora voy a explicar la diferencia, pero el dolor sutiliza se utiliza las capas de miedo en las que estamos instalados todos. ¿Por qué? Cuando hay un dolor profundo por la pérdida de alguien, el dolor va en contra de lo que nosotros queremos. Casi todo lo que hacemos, casi todos nuestros deseos y expectativas de, to expectativas de todos nosotros, los seres humanos, nuestros deseos están basados en sentirnos seguros. En sentirnos seguros, todo lo que queremos es que ya sea material o incluso, incluso interior, incluso espiritual, es para sentirnos seguros. Entonces, nuestros deseos están muy basados en el miedo, en el deseo de seguridad, en el deseo de querer controlar lo que pasa en mi vida, en la, a mi alrededor. Entonces, el dolor va en contra de mis deseos basados en el miedo. Entonces el dolor, simplemente por vivirlo, hace que nuestra frecuencia se eleve. Es decir, que el miedo se transparente, que el, el miedo se haga, se haga menos sólido, ¿okay? se empiece a transparentar, simplemente por vivir el miedo. Digo, perdón, simplemente por vivir ese dolor. La diferencia entre, porque dije hace un momento, es que el dolor sutiliza al, al miedo, eh, el dolor ayuda a que le nuestra frecuencia, porque va en contra de lo que nos da seguridad, es diferente de lo que sería el sufrimiento. El dolor es, bueno, los que lo han pasado lo pueden explicar mejor que yo, los que han perdido a un ser a destiempo y de una manera que no se esperaba pero es, 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 el dolor es lo que es, es una emoción tal cual, el sufrimiento es, es cuando le agregamos otra capa al dolor, que es, siento dolor, pero entonces, además de que siento dolor, entonces, la capa, una capa de sufrimiento esta sería, le echo la culpa a lo que sucedió, o le echo la culpa a alguien de lo que sucedió, o, peor aún, me echo la culpa a mí de lo que sucedió, ¿ven? O sea, ya, no solamente estoy cargando con el dolor que implica esa pérdida, sino además ya le agrego la capa de soy culpable, o el otro es culpable, o algo es culpable de lo que pasó. ¿Okay? Entonces, y todavía le puedo seguir echando más capas, una capa extra puede ser la culpa, otra capa extra puede ser el enojo, puedo enojarme con el mundo entero, o con Dios. Está bien, yo no digo que no, que estas cosas sean malas, solo que la culpa, el enojo, la no aceptación de lo que ha sucedido, todo eso son capas extras al dolor que estoy sintiendo. Pero bueno, si eso está pasando, eso es parte de lo que tiene que pasar, solo para dar una claridad entre lo que es dolor y sufrimiento. Entonces, el dolor, como digo, se utiliza, las vibraciones, se utiliza nuestro cuerpo emocional y hace que el miedo se haga más transparente. Si entendemos que estamos aquí para ir del miedo al amor como nosotros lo elegimos así, vinimos a vivir lo opuesto. En viviendo ese opuesto hemos pasado o estamos pasando, porque las vidas son simultáneas, por muchas vidas en las que el miedo ha sido el motor de todo lo que hacemos, el miedo en el sentido de tapar el miedo, entonces logro, quiero cosas, todo, todo para sentirme eh, fuerte, ¿eh? Para, para no sentirme separado, para tener como muchas defensas, todos mis deseos tienen que ver con que tengo, o sea, tengo bienes materiales, tengo a mi familia, tengo eh, dinero, o tengo este trabajo, ¿saben? O sea, todos nuestros deseos tienen que ver con que se valen también, pero tienen que ver con yo sentirme, seguro y todo eso se vale y está bien pero a lo mejor toda esa seguridad está impidiendo como es el caso de, la, de una gran seguridad que si nuestra seguridad depende de otra persona toda esa seguridad en el externo está impidiendo que yo profundice aún más y como alma lo sé, como alma sé que necesito profundizar más porque como alma sé que mi objetivo es Dios o sea que mi objetivo es el amor, que es la unión con todo, que es la aceptación incondicional de las cosas como son. Yo sé que mi objetivo es la entrega total a lo que está pasando, ¿okay? la entrega a la, esa voluntad de Dios que no es más que mi propia voluntad y con el mayor amor posible momento a momento, con cuánta, con cuánta tolerancia hacia mí, hacia el proceso, ¿Cuánta compasión hacia mí y hacia el proceso puedo ir caminando ante lo que me es adverso, ante lo que amenaza mi seguridad? Porque una de las cosas que la muerte de un ser querido, querido y sobre todo si es interpretivo, eh, hace es que toda mi seguridad, o en lo que estaba puesta mi seguridad, se desmorona por completo. O sea, mi mundo, que es mi seguridad, se me cae a pedazos. ¿Okay? Y es por algo que mi seguridad se cae a pedazos, es por algo que mi mundo se está cayendo a pedazos, porque es, esa seguridad es falsa, y mi alma lo sabe, y por eso elijo este tipo de situaciones, porque como alma sé que yo no puedo, si yo soy el amor absoluto, yo no puedo seguir creyendo que, mi seguridad depende de todo lo externo. Eso no quiere decir que no esté lo externo. Puede estar. Pero cuando lo pierda, si pierdo algo de lo que me da seguridad, okay, saber que esa pérdida viene a decirme, tienes que llenar este vacío o tienes que ver, tienes que llenar esta Tienes que buscar la seguridad en algo más profundo, en tu esencia, llenarte de ti, llenarte de Dios, recordar tu esencia. Por eso se desmorona mi mundo, para que yo ya deje de buscar esa seguridad fuera y vuelva aquí. Y, y es un plan, es una elección que hago con conciencia del amor que soy cuando estoy del otro. ¿Me explico? Es muy duro, pero también es muy interesante. Ver cómo cada circunstancia por la que paso es una oportunidad para que se destape una emoción. Casi siempre, cuando es inesperado o cuando se pelea con lo que yo quiero, casi siempre lo que voy a sentir es miedo, duda, inseguridad, vulnerabilidad, ansiedad. Y cómo esa emoción que se destapa ante la dificultad es perfecta. Es perfecta porque es exactamente con lo que vengo a, a trabajar. Yo vengo a abrazar a esa emoción. Eso es mi proceso. Y el alma con quien me pongo de acuerdo para que yo viva esta situación, lo sabe también de antemano. Es un pacto de amor que tenemos. Ya lo entenderemos cuando lleguemos del otro lado y, y lo que ahora es muy duro será motivo de celebración cuando estemos del otro lado. Pero bueno, mantengámonos aquí que eso es ahora lo que estoy viviendo y recordando el por qué puedo haber elegido vivir una circunstancia como esta. Les recuerdo que nuestro propósito es Dios, que es Dios en nosotros. Dios es amor, amor es unión con todo. Venimos a recordar esto y pasaremos por las circunstancias que sean necesarias para recordarlo. Espero que esto les haya servido con muchísimo amor. Gracias.